0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: Mit den Menschen, die uns nah sind, mit denen möchten wir so eine Sicherheitszone haben. Da wollen wir gar nicht diskutieren. Da wollen wir uns sicher und geborgen fühlen und möglichst keine Reibung, weil es gibt genug Stress draußen. Wir wollen bei unseren Freunden gerne uns immer unterstützen und immer ähm, sagen, ja genau, sehe ich auch so. Das ist ja genau das, warum man eigentlich befreundet ist, wenn man in den wichtigen Punkten die gleiche Meinung hat.
0: Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Das haben die Comedian Harmnists vor bald einhundert Jahren gesungen. Schon immer waren gute Freundschaften etwas sehr Wichtiges und Wertvolles im Leben. Doch in letzter Zeit ist das mit den Freundschaften scheinbar schwierig geworden. Viele Menschen berichten davon, dass selbst alte Freundschaften am Thema Corona zerbrochen sind. Und nicht nur Corona ist ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Wir wollen in dieser Ausgabe von Bühne frei der Frage nachgehen, wie solche Belastungsproben für Freundschaften gemeistert werden können. Wie immer begrüßen Sie dazu Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabitha, woran können denn Freundschaften so alles scheitern?
1: Ja, das kommt erstmal darauf an, was für ein Typ Freundschaft das ist. Ne? Also so Sandkasten oder Schulfreunde verliert man ja automatisch, manchmal verläuft sich das einfach. Das kommt ein bisschen auf den Typ an, der Freundschaft. Aber ich würde sagen, es gibt vielleicht so vier Punkte, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind. Also das eine ist die Enttäuschung. Du bist nicht der oder du bist nicht, wofür ich dich gehalten habe. Also man entwickelt sich auseinander, hat auf einmal verschiedene Ansichten. Da sind auf einmal Mauern zwischen einen, die entzweien oder Entgleisungen. Einer baut mal richtig Mist, der andere kommt nicht drüber weg. Das Vertrauen ist fort. Hm. Ja, diese unterschiedlichen Ansichten oder Erwartungen, gerade wenn man unterschiedliche Lebensanschauungen hat, bestehen ganz, ganz selten Freundschaften. Hm. Und ähm, es gibt auch sogenannte Holunderzweig-Freundschaften, wie Matthias Claudius, die man nannte. Das sind so Freunde, die immer einander schmeicheln, aber im Grunde eigentlich sich gar nicht wirklich kennen. Mhm. Und ähm, die sehen nach außen fein und äh, schön aus, aber sind völlig hohl. Die halten natürlich auch nicht. Ähm, Langeweile, Entfremdung, wenn man nicht mehr so viel gemeinsam hat, nicht mehr die gleichen Ziele hat, die gleichen Werte ja, wenn man sich eben räumlich trennt, ne, nach, gerade nach, bei mir war es zum Beispiel nach der Uni so, nach der Schule, da haben sich dann einige Wege getrennt, gar nicht mit einem Krach oder so, sondern es hat sich irgendwie so verlaufen.
2: Mhm.
1: Ja, manchmal schlägt man unterschiedliche Wege ein, ne, der eine gründet eine Familie, der andere macht Karriere. Dann gibt es natürlich den Fall, dass die Freundschaft nur noch belastet, nicht mehr bereichert mhm. oder man verliebt sich. Das ist dann auch immer so eine Sache. Also der neue Partner, eine neue Partnerin kann da auch ganz schön dazwischen grätschen und ähm, der Freund wird auf einmal unwichtiger. Mhm. Und ich glaube, ja, letztendlich scheitern innerhalb von sieben Jahren so die Hälfte aller Freundschaften. Mhm. Und meistens deswegen, weil man nicht genug Zeit füreinander hat, dann ja, kann so eine Freundschaft nicht überleben und ja, manchmal ist es auch aus Einseitigkeit, also dass man eigentlich das Gefühl hat, nur einer investiert und der andere nicht. Mhm. Ja, das sind so Gründe und ich glaube, das, was halt oft also dazu führt, dass Freundschaften kaputt gehen, ist, dass man nicht reagiert, also den anderen im Stich lässt, dass man immer wieder Treffen absagt, mhm. dass man den Freund nach hinten immer anstellt, dass man sich nichts gönnen kann dass man in der Not nicht da ist, dass man sich nicht entschuldigt, dass man alles für selbstverständlich nimmt. Da gibt es eine Menge Gründe. <lacht> und ähm, ich glaube aber, dieses nicht mehr in dieselbe Richtung gucken, ist etwas, was zurzeit ganz entscheidend ist. Also man sagt ja, Freundschaft ist, man guckt in dieselbe Richtung und eine Ehe oder Beziehung ist, man guckt einander an.
2: Mhm.
1: Aber wenn man als Freunde nicht mehr in dieselbe Richtung guckt, nicht mehr dieselben Werte hat, nicht mehr dieselben, Ansichten in den entscheidenden Punkten, dann kommst du zu einer ganz schönen Belastungsprobe. Und ja, das ist nicht einfach.
0: Hm. Du hast eine ganze Menge Dinge genannt, die dazu führen können, dass eine Freundschaft auseinandergeht. Es scheint ja wirklich schwer zu sein, unter den Bedingungen eine zu erhalten. Hast du das selbst denn auch schon erlebt, dass eine Freundschaft auseinandergegangen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nach der Schule, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich kaum noch Kontakt zu meinen Schulfreundinnen, hm. zu meinen Unifreundinnen auch nicht. Ich bin aber auch sehr oft umgezogen. Also ich habe ja an vielen Orten drei, vier Jahre gelebt und ich habe wirklich immer das große Glück gehabt, dort eine Freundin zu finden, die für die Zeit auch wirklich ganz, ganz wichtig war. Und und ähm, ja, das hat sich dann durch den Umzug und auch den Umzug nach Indien dann so ein bisschen aufgelöst. Hm. Bei manchen war es deswegen, weil die viel zu früh meiner Meinung nach geheiratet haben. Ich war ja immer der Meinung, man soll nicht zu früh heiraten. Und mir waren Freundschaften auch immer wichtiger als, ähm, ja, Beziehungen. Also, mhm. deswegen war das oft oder manchmal ein Grund, dass meine Freundin, also meine besten Freundinnen, die ich seit Kindheitstagen hatte, die haben beide früh geheiratet. Mhm. Ja, und dann waren einfach unsere, unsere Lebensentwürfe völlig verschieden. Ne? Das ging dann nicht mehr. Bei mir war es auch so, nach, tatsächlich nach der Trennung von meinem richtigen äh, ersten Freund, da hatte ich auch wirklich das Gefühl, wo sind denn meine Freunde? Da gab es eigentlich nur zwei, drei Menschen, die wie ich da waren auf einmal. Das hat auch zum Bruch geführt mit manchen,
2: mhm.
1: weil ich auch da ja, schon, ja, mir das immer wichtig war, dass, dass man wirklich füreinander da ist in der Not und auf einmal war ich ganz alleine. Mhm. Dann habe ich einen Freund verloren, der mich extrem enttäuscht hat. Weil er hat seine Ehe gebrochen, ist mit einer anderen Freundin von mir zusammengekommen, hat dann nicht, hat mir nichts erzählt. Mhm. Das ging natürlich gar nicht mehr, weil für mich die Ehe heilig ist und die Art, wie die beiden das dann gemacht haben, das fand ich so schlimm. Es hat mich so verletzt. Mhm. Das ging einfach nicht mehr. Also wir haben seitdem nicht mehr miteinander geredet. Mhm. Er geht mir auch aus dem Weg, weil er meine einstellung kennt und ähm, das ist aber auch völlig in Ordnung, weil es hätte eh nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ich habe halt wirklich, aber auch viele Freundschaften, die haben Krisen überstanden. Also mhm. tatsächlich, wenn ich so in meine Kreise gucke, ich habe ja Schriftstellerfreundinnen, also andere Leute, die auch Bücher schreiben. Ich habe Sportfreunde, ich habe meine Geschwisterfreunde, die mir zu den Treuesten gehört. Also ich habe so verschiedene Freundschaften mhm. und ich finde es immer schön, wenn man dann sieht, einige haben ganz schön gewackelt und trotzdem bestanden. Und mhm. da kann man ganz viel draus lernen, finde ich. Mhm. Weil die zeigen einem, dass es nicht sein muss, dass das was auseinanderbricht. Ne? Aber es kommt auch ganz stark darauf an, was man erwartet von einer Freundschaft. Also, ich glaube, wir haben sehr, sehr mhm. unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen und reden aber gar nicht darüber. Mhm. Also wenn du zum Beispiel meinen Mann fragst, der sagt ja, Freundschaften, das sind Zweckbündnisse, ne? das sind Lebensabschnittsgefährten, da gibt es kein Treueversprechen, das ist ein Zeitphänomen, mhm. das kommt und geht.
2: Mhm.
1: Der, der sieht das zum Beispiel ganz anders als ich. Also ich habe eine ganz andere Definition davon. Mhm. Von daher habe ich schon erlebt, dass Freundschaften auseinandergegangen sind, aber ich habe auch erlebt, dass Freundschaften, die in der Gefahr waren, auseinanderzubrechen, gehalten haben. Und gerade jetzt in der letzten Zeit, mhm. Hatte ich auch einige Gespräche, weil ich eben in meinem Freundeskreis ganz verschiedene Ansichten auch zum Thema Corona habe. Mhm, mh. Und das ist sehr spannend, weil ich habe noch nie so viel gelernt über Kommunikation. Hm. Wie ich selber zum Beispiel sofort urteile, ohne mal nochmal nachzufragen. Mhm. Wahnsinnig viele Fehler mache in der Art, wie ich Dinge bewerte, wie ich reagiere, auch mit nicht noch nicht mal mit Worten, sondern allein mit meinem Blick. Mhm. <lacht> also ich habe in den letzten Monaten echt viel gelernt auch ähm, über das Thema und ich glaube, das ist extrem wichtig.
0: Du hast ja auch gesagt vorhin schon, Freundschaft heißt, zwei Leute blicken in eine Richtung gemeinsam und das Problem ist dann eben, dass man das nicht mehr tut und daran scheitern Freundschaften. Warum fällt es uns denn so schwer, wenn Menschen, die wir im Grunde ja lieben und mögen, eine andere Meinung haben als wir?
1: Weil uns das trennt. Weil wir eigentlich mit den Menschen, die uns nah sind, mit denen möchten wir so eine Sicherheitszone haben. Mhm. Da wollen wir gar nicht diskutieren. Mhm. Da wollen wir uns sicher und geborgen fühlen und möglichst keine Reibung, weil es gibt genug Stress draußen. Wir wollen bei unseren Freunden gerne uns immer unterstützen und immer ähm, sagen, ja genau, das sehe ich auch so. Das ist ja genau das, warum man eigentlich befreundet ist, weil man in den wichtigen Punkten die gleiche Meinung hat.
2: Mhm. Mhm. Das
1: ist unheimlich wichtig. Also entweder die gleichen Werte oder die gleichen Ziele oder die gleichen ähm, ja äh, Projekte. Also irgendwie, wenn wenn das nicht mehr da ist, dann, dann bricht was weg, dann bricht so ein Pfeiler weg, auf dem unsere Freundschaft steht. Mhm. Und ich glaube aber, oft sind die Probleme, die wir mit dem anderen dann haben, eigentlich ein Problem, das wir mit uns selbst haben. Zumindest bei mir ist das so. Wenn ich den Menschen, den ich lieb hab, wenn der eine andere Meinung hat als ich, wenn das mich trennt von ihm, was natürlich ist, weil natürlich trennt das irgendwo, dann ist immer die Frage, zeigt das dann, dann ist der Mensch falsch? dann kann ich mit dem nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist nicht, was ich dachte, was du bist. Ist das meine Reaktion? Oder kann ich trennen zwischen dem, was der Mensch für mich ist, was er mir bedeutet und dem, was er sagt und denkt? Das geht aber irgendwie nicht. Also mhm. auch wenn man denkt, okay, ich will das trennen, mhm. macht es trotzdem was. Und ich glaube, gerade in Krisenzeiten will man einfach nur Menschen um sich rum haben, die die gleiche Meinung haben, weil alles andere ist zu anstrengend. Mhm, Und das ist so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich, ich finde, es ist anstrengend, wenn man mit den Menschen, die einem nahe sind, viel diskutieren muss, sich nicht sicher fühlt, immer überlegen muss, was man sagt, mhm. nicht einfach mal was raushauen kann. Das, äh, mhm. glaube ich, ist tatsächlich dann schwieriger. Ich weiß nicht, wie geht dir das ja. denn? Hast du, hast du da viele Auseinandersetzungen oder Leute, die eine andere Meinung haben in deinen Freunden?
0: Im Grunde wenig. Also das ist relativ homogen, was das Thema Corona angeht, durchaus so auf einer Wellenlänge. Es gibt auch Ausnahmen, aber ähm, da gucken wir halt, dass wir zum Beispiel das Thema einfach aussparen. Ja? Ja. Da ist mir dann die Freundschaft zum Beispiel einfach auch zu wichtig, um sie jetzt so einem Thema zu opfern. Das ist das auch, was du gesagt hast. Das ist, ja, mir geht es um, um diesen Menschen und ich spüre, dass wir miteinander in eine Richtung gucken und so viel gemeinsam teilen, ja, 99% Übereinstimmung und wegen eines Prozentes, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und irgendwann ist das Thema auch rum. Soll man sich deshalb trennen ähm, und darüber diskutieren, also es geht mir dann auch schon, wie du das sagst, man will dann auch eine Geschlossenheit und die kann man auch erreichen an der Stelle, ohne dieses Thema immer hochzuheben. Ja. Oder überhaupt, es gibt ja auch noch andere Themen, über die man streiten kann, aber so geht mir das. Also ich stelle für mich fest, sehr, sehr viele Menschen sehen das ähnlich in ganz vielen Bereichen und ich bin natürlich auch einer, der gerne auch, so diplomatisch unterwegs ist und versucht auch immer die Seite des anderen einzunehmen, zu gucken, ja warum argumentiert er denn so, könnte da auch was dran sein.
1: Ja. Aber es ist natürlich auch eine Grundsatzsache, oder? Also, bei vielen ist es dann, ja. es, es geht nicht um Corona, es geht um das, um den Grundsatz. Es geht da um, es geht ja auch um Angst. Also, ich glaube, gerade jetzt hm. äh, reagieren viele mit Angst. Und mein Bruder hat das jetzt gesagt. Der ist eigentlich ganz entspannt immer so in Diskussionen, weil er sagt, egal mit wem ich rede, ich weiß ja, derjenige reagiert jetzt gerade so extrem, weil er Angst hat. Entweder weil er Angst hat vor den, Impfgegnern oder weil er Angst hat mhm. äh, vor der Impfung. Also irgendwie haben alle Angst und reagieren aus Angst über. Mhm. Und deswegen ähm, ist, ist er ein bisschen entspannter in den Diskussionen, weil er immer das Motiv dahinter sieht. Also nicht, mhm. Auch Mann, wie kann man nur so blöd sein, wie kann man nur so eine dumme Einstellung haben, sondern die Angst zu sehen, die, das Motiv zu sehen, die Geschichte zu sehen, ich glaube, mhm. dass, dass das aber viele nicht können. Ich glaube, also wenn ich auch bei mir gucke, mhm. ich weiß, es gibt so ein paar Wundepunkte, wenn man damit anfängt, wenn man mit meinen Idealen anfängt, mhm. die anzukratzen, dann gehe ich auch an die Decke. Also für viele ist das Thema gerade, glaube ich, ähm, eben nicht wie für dich nicht so wichtig Mhm. Na, du sagtest ja, das ist jetzt nicht so wichtig, dieses Thema, dass uns das trennen sollte. Wir haben so viel gemeinsam, aber genau. für viele ist das Thema so wichtig, das ist auf der Priorität ganz oben, mhm. weil es die Angst betrifft, die die sie haben, mhm. ähm, dass dass sie nicht damit klarkommen, wenn man eine andere Meinung hat, mhm. weil es für sie eben nicht unwichtig und vorübergehend ist, das Thema. Und ich glaube, das ist eben der der Punkt auch, mhm. welche Themen sind mir eigentlich wichtig, was sind meine höchsten Ideale, was sind meine wichtigsten Werte und und was sind diese wunden Punkte eigentlich gerade, die hm. ich habe. ne Und da reden wir aber nicht drüber, sondern wir, wir diskutieren immer über irgendwas, aber sprechen gar nicht, was dahinter steckt irgendwie. Oder auch, was haben wir denn noch gemeinsam? Du, du sagst, es gibt so viel, was wir gemeinsam haben, lass uns doch deswegen jetzt nicht getrennt werden. Aber wenn das eine Ding gerade so aktuell und wichtig scheint, dann rückt auf einmal alles, was einen Verband in den Hintergrund. Und ich glaube, das ist was, was ganz viele mhm. gerade erleben. Also bei mir ist das das Thema mit, mit Glauben. Also mich kann man ganz schnell, äh, <lacht> wenn man meinen Glauben, wenn man da fies und zynisch wird, da gehe ich, geh ich an die Decke und ich denke dann mal, okay, ich habe ja auch diese wunden Punkte. Ne? <lacht> also ich glaube, es fehlt im Moment, ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, mhm. ich habe das Gefühl, im Moment traut sich keiner mehr, was richtig zu sagen was hm. er denkt. Alle hm. haben so ein bisschen Angst, ihre Meinung zu sagen. Und selbst bei Freunden hat man Angst, hm. boah, was ist, wenn ich jetzt in ein Fettnäpfchen trete? Und das ist so schade, weil bei Freunden hm. sollte das so sein, dass wir da wirklich sagen können, was wir denken eigentlich. Es gibt so ein ganz tolles Zitat von einer Schriftstellerin, das habe ich gestern gelesen, das hat mich so angesprochen. Das heißt, oh, das Wohlgefühl, das unaussprechliche Wohlgefühl, sich bei einem Menschen sicher zu fühlen weder Gedanken zügeln noch Worte wägen zu müssen, sondern sie auszusprechen zu dürfen, wie sie kommen, Spreu und Weizen in einem, und zu wissen, dass eine brüderliche oder schwesterliche Hand werde sie aufnehmen und sondern bewahren, was bewahrenswert ist, und das Übrige mit einem gütigen Hauch hinwegblasen. Mhm. Oh, das fand ich so schön. Sich so sicher zu fühlen bei einem mhm. Menschen, dass man nicht Gedanken zügeln muss, dass man nicht immer überlegen muss, was sage ich denn. Dass man aussprechen kann, was man gerade fühlt und dass man das Vertrauen hat. Der andere kann mit dem Mist und Unsinn und dem Sinnvollen schon umgehen und kann das trennen und bewahren, was gut ist und mit einem gütigen Hauch wegblasen, was Quatsch ist. Das brauchen mhm. wir. Und wir brauchen das gerade jetzt, dass wir Freunde haben, wo wir auch mal sagen können, was wir denken, wo wir auch mal anecken dürfen, ähm, also ich habe tatsächlich auch mit meinem Bruder so einen Freund, wo ich weiß, der ist zu mir wie ich immer besonders grummelig, <lacht> schlechte Laune hat, weil er das darf. Er darf <lacht> das einfach bei mir. Und ich habe mhm. mit meiner Schwester so ähm, Auskotzerlaubnisse. Also wir haben die Erlaubnis, den anderen einfach mhm. mal anzurufen, auszukotzen, was uns nervt, ohne dass es bewertet wird. Und das brauchen wir, solche, solche Freundschaften. Das heißt, ähm, gerade jetzt ist das ganz wichtig, dass wir Menschen haben, und ich schätze mal, bei dir ist es die Familie. Das ist bei vielen, glaube ich, gerade auch so, dass man merkt, aha, Freunde mhm. und Familie ist doch mhm. was anderes. Das, da können wir gerade viel lernen, oder?
0: Ja, definitiv. Ich fand es auch spannend, du hast eben auch nochmal den Glauben kurz angerissen. Ich habe ja, durchaus Freunde, die zum Beispiel meine Glaubensüberzeugung überhaupt mhm. nicht teilen. Ja, das sind Atheisten. Und wir wissen das auch voneinander, aber wir können das auch so stehen lassen. Also wir können aber auch über das Thema Religion und ja. Glauben reden. Aber eben... Auf einer Ebene, dass wir nicht sagen, ja, bist du völlig bescheuert, dass du das glaubst, beziehungsweise, dass du nicht glaubst. Das sagen wir halt nicht und das meinen wir auch nicht und würden wir auch niemals sagen, weil wir einfach den anderen als Menschen respektieren und ihn als Menschen wertschätzen. Und abfällige Bemerkungen, ich kann dazu immer nur aus der Bibel zitieren, wo Jesus sagt, wer einen anderen Menschen einen Dummkopf nennt, der äh, landet in der Hölle. <lacht> Ich glaube, das ist einer der wenigen Augenblicke, wo, wo Jesus von der Hölle spricht und sagt, äh, so jemand hat die ewige Verdammnis verdient, der einen anderen einen Wahnsinn, Dummkopf ja. nennt, weil es so eine völlige Herabwürdigung eines anderen Menschen ist. Ja, und das ist nicht in Gottes Sinne. Gottes Sinn ist, der Mensch hat eine Würde, egal welche ja. Meinung er hat. Und ich glaube, das geht manchmal wirklich verloren. Ja. Ja.
1: ja, und wir verhalten uns auch nicht würdevoll in unseren Auseinandersetzungen.
0: Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch so ein Ansatzpunkt und du hast es eben auch schon gesagt, was denn ähm, erfolgreiche Freundschaften auch ausmachen, die das jetzt mhm. überstehen. Ja, Was machen die denn anders, deiner Meinung nach? Und, und was können wir denn von denen lernen, von solchen Freundschaften, die sowas überdauern können?
1: Also ich glaube, dass, dass das Ring um die Gemeinsamkeiten bei solchen Freunden sehr stark vertreten ist. Also egal, was ein Trend, egal, was, was gerade an Schwierigkeiten da ist, äh, genau diese Gemeinsamkeit oder die gemeinsame Erinnerung, ist so stark, dass sie nicht auseinanderbrechen. Die erfolgreichen Freundschaften sind solche, die gelernt haben, miteinander zu reden, nicht übereinander zu reden, mhm. ähm, Dinge offen anzusprechen, schnell zu verzeihen, nicht nachtragend zu sein, äh, auch drüber zu lachen mhm. und tatsächlich in, wie, also es kommt darauf an, nicht was man für Auseinandersetzungen hat und welche Auseinandersetzungen hat, sondern wie man nach einer Beleidigung oder nach einer Kritik oder nach einem Streit, wie man dann damit umgeht. Hm. Und ich fand eine Geschichte ganz schön von Heinrich Böll und dem Marcel Reich-Ranitzki. Ich weiß jetzt nicht, ob man die wirklich als gute Freunde bezeichnen konnte, aber ich würde sagen schon. Und der Marcel, das, der hatte eine Kritik geschrieben, hm. die war schon echt fies über den Heinrich Böll und sein Buch. Und dann hat der Heinrich Böll, die haben sich irgendwann wiedergesehen gesehen. Und dann kam dieser Heinrich Böll auf den Marcel zu und fragte, können wir uns noch die Hand geben? Und der Marcel sagte, ja klar, können wir uns die Hand geben, gar keine Frage. Hm. Dann geht der Heinrich Böll auf ihn zu und flüstert ihm im Ohr, Arschloch. <lacht> Mhm. und strahlt ihn an und sagt, jetzt ist alles wieder gut. Und sie nehmen sich in den Arm und alles ist wie vorher. Ich finde das so eine witzige Geschichte, weil es mhm. zeigt drei Dinge. Das eine ist, manchmal braucht man ein bisschen Pause, aber man sollte nicht zu lange warten, bis man die Aussprache sucht und fragt, ist zwischen uns noch alles in Ordnung? Ist jetzt da, ist irgendwas mhm. kaputt gegangen? Habe ich irgendwas gesagt, was dich verletzt hat? Und dann dem anderen aber auch mhm. zu sagen, du hast mir wehgetan. Also ich würde jetzt nicht Arschloch sagen, aber du hast mir wehgetan. Du, du bist fies gewesen, das hat mir wehgetan. Ähm, oder es hat mich verletzt, was du gesagt hast. Aber dann den anderen Weg in den Arm zu nehmen und zu sagen, jetzt ist alles wieder gut. Es ist alles wie vorher. Äh, mhm. Wir haben uns wieder lieb. Also ich glaube, gerade so eine Aussprache und die Umarmung und das Vergeben sind ganz, ganz wichtige Punkte von Freundschaften, die Zeit überdauern.
2: Mhm.
1: Und ähm, natürlich auch, dass man sich was erzählen kann, ne? dass man gemeinsame Erinnerungen hat. Sachen zusammen erlebt hat, mhm. dass man auch vielleicht ein höheres Ziel hat zusammen, als nur dieses eine Thema, sondern das ist was Wichtigeres, was einen trägt. Mhm. Aber vor allem die Fähigkeit zu vergeben und auch Kritik einzustecken und sich zu entschuldigen.
0: Ich habe am Anfang gesagt, dass Thema Corona, das trennt gerade unheimlich, aber nicht nur ist es Thema Corona, es gibt auch ganz viele andere Themen, worüber Menschen streiten können, also sei es mal ähm, alternative Energien und äh, Klimaschutz und was es da alles so gibt, also die Palette könnte man jetzt beliebig ausweiten, <lacht> aber mal so gefragt, ist das etwas, was du auch beobachtest, dass Freundschaften äh, in letzter Zeit, will ich mal sagen, schneller zerbrechen als früher? Ist das so eine Tendenz, die du auch singen könntest oder würdest?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Aber die Frage ist, wo ich glaube, dass Freundschaften mehr und mehr zum Familienersatz werden also ich glaube, für, für fast 90 Prozent, also ich glaube 86 Prozent der Deutschen kommen Freundschaften noch vor der Familie und Partnerschaft, wenn die gefragt werden, was ist das Wichtigste in deinem Leben. Mhm. Das heißt, Freundschaften werden immer wichtiger, dadurch sind Freundschaften auch immer mehr überfrachtet mhm. und dadurch hat man Erwartungen an eine Freundschaft, die ist so hoch und so gebunden an den Kontext, dass es eigentlich nie lange hält, weil ähm, es einfach dann nicht mehr passt. Also ich glaube, dass, dass das schon stimmt dass freundschaften heute schneller zerbrechen als früher das glaube ich schon
0: ganz interessant ich habe dazu auch eine studie gelesen die gehen davon aus dass die sozialen medien mit dazu beitragen würden dass freundschaften schneller auseinandergehen weil man natürlich freundschaften relativ unkompliziert und schnell ähm, über soziale Medien schließen und auch wieder lösen kann. Ich befreunde dich, ich entfreunde <lacht> dich. Das ist so. Ne? Und wenn man das jetzt aufs normale Leben überträgt, ist halt, ich bin halt in irgendeiner sozialen Gruppe und bin da drin, weil die hundertprozentig meiner Meinung sind. Und wenn es dann jemand nicht ist, dann klick ja, und du bist weg. Und im realen Leben ist das natürlich, wenn man das dann überträgt, ziemlich krass, finde ich. Also vielleicht ist da was dran. Also ich selbst kann es auch schwer beurteilen, aber ich habe, so wie du sagst, schon auch den Eindruck ist. Man ist schneller bereit, Freundschaften zu opfern, weil man eben an einer Stelle nicht einer Meinung
1: ist. Ja, weil ich, ich glaube auch, das Wort Freund oder Freundin geht uns ein bisschen zu schnell über die Lippen, vielleicht auch gerade wegen Social Media. Das mhm. kann schon sein. Also mhm. mit dem Endfreunden und Befreunden auf Facebook und diesem ganzen Follower-Kram. Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass, dass wir haben ja im Schnitt, glaube ich, 3,7 enge Freunde im Leben, ne? statistisch gesehen. Mhm. Und wie oft wir aber sagen, ja, meine Freundin oder mein Freund, das benutzen wir schon, denke ich, ein bisschen zu oft mhm. das Wort. Also die Frage mhm. ist ja auch, mhm. ist es dann wirklich eine Freundschaft oder ist es doch eher ein Kumpel oder eben mhm. äh, eine Kollegin oder, es hört sich aber so abwertend an, wenn man sagt Kollegin, dann sagt man doch lieber Freundin, weil eine Bekannte ist auch wieder, ne? Also ich glaube, das ist mhm. schon so, dass wir das Wort einfach ein bisschen zu flapsig benutzen, zu oft benutzen und mhm. Ähm, mhm. ich habe letztens noch von so einem, ich glaub, ich weiß gar nicht, einen Moderator, der sagte, das Liken ist das neue Lausen. <lacht> dass man sich halt jetzt äh, in Bezug auf die Fellpflege der, der Affen, ne dass, dass man mm -hmm, so ein bisschen, mm -hmm. äh, man muss nicht viel Zeit investieren und stärkt das eigene Netzwerk eben mit dem Liken und bleibt so ein bisschen locker verbunden, kann aber schnell den Kontakt auch wieder beenden oder aufleben lassen, wie es sich so ergibt. Mm -hmm. Das ist so ein bisschen ähm, diese, diese Tendenz und ähm, ja, das ist halt eben auch dieses, diese Symmetrie, ne? das Wichtige im Gelingen einer Freundschaft, dass es irgendwo gleich verteilt ist, also wenn jetzt einer immer das gut findet, was du machst und du aber nie reagierst, dann ist es ja auch eine komische Art von Freundschaft. Also ich, ich finde halt diese mhm. ganze Social Media, das ganze Gedöns, das, das kann ich zum Beispiel nicht als Freundschaftsraum benennen. Also es gibt natürlich Menschen, mhm. mit denen man in Kontakt bleibt, zum Glück über die äh, sozialen Medien, weil die räumliche Distanz so groß ist, dass es anders gar nicht ginge. Aber es ist doch, ähm, glaube ich, schon so, dass man Freundschaften vielleicht anders bewertet heute. Das müsste man sich mal angucken. Also ich glaube, mhm. jede zweite Freundschaft endet nach rund sieben Jahren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das früher war vor den sozialen Medien. Das wäre interessant zu wissen, mhm. ob das ähm, sich stark verändert hat. Aber es ist auf jeden Fall gefühlt so, mhm. dass Freundschaften früher zerbrechen als früher. Aber auch eben, weil der, glaube ich, Band der Familie, mhm. der Band der Familie ist nicht mehr so stark und man müssen Freunde das ersetzen. Mhm. Und ähm, dadurch ist natürlich auch die, die Erwartungshaltung sehr groß und die Enttäuschung auch schnell da,
0: Was ne? kann denn nun aber helfen, dass so eine Freundschaft, wenn sie denn nun auch so wichtig ist, dass die eben auch so einer Belastungsprobe auch standhalten kann? Was kann ich da
1: machen? Also zunächst, glaube ich, ist es wichtig, sich erstmal zu fragen, was ist denn überhaupt Freundschaft? Man braucht viel Stärke und Flexibilität und Fairness, um Konflikte zum Beispiel konstruktiv auszudiskutieren. Man muss gelernt haben, wie man ähm, deeskaliert. Oft haben wir das in der Familie gar nicht gelernt und können es dann auch nicht in den Freundschaften. Mhm. Und ähm, ich glaube, oft kennen wir nicht die Tabuthemen des anderen, die wunden Punkte. Wir kennen oft nicht die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil das auch tatsächlich unterschiedliche Arten, meiner Meinung nach, von Freundschaften ist.
2: Mhm. Ich
1: glaube, wir werfen oft störende Verhaltensweisen oder Denkweisen vor, von denen wir denken, der andere könnte das mal eben ändern, was er aber gar nicht kann. Hm. Und unser Leben ist ja immer ein Kampf um die Bewahrung von Intimität und die Vermeidung von Isolation. Und ich glaube, wir wollen uns alle immer eigentlich vor allem davor schützen, abgewiesen oder weggestoßen zu werden. Hm. Hm. Deswegen ist es wichtig, erstmal sich zu fragen, was ist überhaupt eine Freundschaft? Weil die Freundschaft gehört zum Lebensnotwendigen. Ne? Keiner kann ohne Freunde mhm. leben. Also der Reiche braucht sie ganz besonders, weil wer viel hat, der hat auch viel Neid und viele Gefährder. Mhm. Und wer arm ist, der, der braucht Freunde ganz dringend für die, die einzige Zuflucht.
2: Mhm.
1: Ähm, wer alt ist, braucht Fehl für Freunde, die einen ja auch wirklich ergänzen, wo man eben so schwach ist, dass man nicht mehr handeln kann. Junge Menschen brauchen Freunde, damit sie nicht große Fehler begehen oder völlig falsche Richtungen. Richtung laufen Und auch wirklich, ja, erwachsen werden im guten Sinne. Erwachsene brauchen das, um, wie Aristoteles, glaube ich, mal sagt, in edlen Taten unterstützt zu werden. Also es gehört auch viel zur Tugend. Ne? Mhm. Freundschaft ist eine Tugend mhm. oder was tugendähnliches, dass man sich gut tut, dass man sich mit dem anderen freuen kann, wirklich. Also das ist, glaube ich, eine große Sache, dass man wirklich, wenn der andere was Geniales schafft, wenn er irgendwas bekommt, wenn er irgendwie Erfolg hat, dass man sich wirklich von Herzen mitfreut mhm. und wirklich in der Not auch da ist. Das ist total wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, man muss erstmal überlegen, was ist überhaupt, was sind überhaupt meine wichtigen Freundschaften mhm. und wo gab es Belastungsproben, die zu groß waren und wo hat es Belastungsproben gegeben, die unsere Freundschaft sogar noch stärker gemacht hat. Mhm. Also zum Beispiel, mein Bruder und ich an Weihnachten. Mein Bruder ist einer meiner besten Freunde mhm. und wir hatten darüber geredet, irgendwie über Frühjahr und das, ich wurde ja im, im Bus immer gemobbt und es hat mich schon irgendwie immer gewundert, warum keiner geholfen hat und da habe ich so, irgendwie hatten wir mhm. darüber geredet und dann sagte er so, ja, ob, ob ich sicher sei, dass das wirklich so gewesen ist, <lacht> so nach dem Motto. Er hat es ein bisschen okay. anders formuliert, also nicht ganz so drastisch, aber mhm. so nach dem Motto, ja, ähm, also irgendwie eine Frage, die mich irritierte. Auf jeden Fall kam das bei mir an, diese, diese Frage. Bist du mhm. dir sicher, dass du dir das nicht nur eingebildet hast? Mhm. Das kam bei mir an. Er hat, glaube ich, eine ganz andere Frage gestellt, aber die kam bei mir an. Ich bin sofort explodiert. Mhm. Äh, hab sofort gesagt, ich habe da gar keine Lust, weiter mit dir zu reden. Das brauche ich nicht. Das tut mir weh. Das, das äh, will ich nicht. Also aggressiv.
2: Mhm.
1: Und und er ähm, Rückzug war irritiert, warum ich so reagiere. Ich bin dann kurz abgehauen, wie das meine äh, mein Muster ist. Wenn wenn irgendwie Probleme sind, dann dann mhm. renne ich halt weg und grummel rum und später. Ähm, also es dauert zum Glück bei uns nie lange, weil wir das gelernt haben. Ein paar eigentlich Minuten später ist das jetzt schon immer. Kommt er zu mir und sagt, du, das tut mir mhm. total leid, ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Mhm. Und ich sage, das, das hat mir irgendwie wehgetan, dass dass ich den Eindruck hatte, du nimmst mich nicht ernst, weil das war immer mein Wunderpunkt, dass ich das Gefühl habe, man nimmt mich nicht ernst, ähm, man glaubt mir nicht, mhm. ähm, was ich sage, ist eh egal und so nach dem Motto. Und dann sagt er, nee, du, das, das wollte ich gar nicht. Und und dann hat er mir auch die Frage, die ich interessanterweise jetzt auch vergessen habe, nochmal gesagt, was er mich eigentlich gefragt hat. Und ich habe es mir nicht gemerkt. So stark ist das. Also wir hören was anderes als das, was der andere fragt. Mhm. Aber das Interessanteste mhm. war, ja, aber Tabitha, weißt du eigentlich, dass der einzige Moment, wo ich mich mit meinem besten Freund mal richtig geklopft war, der war, wo er einen Schneeball nach dir geworfen hat? Hm. Ich so, nee, das weiß ich gar nicht. Ich sag, so, ja, guck mal, du merkst dir immer nur die Dinge, wo wir nicht geholfen mhm. haben, wo wir nicht reagiert haben. Aber die Dinge, die Geschichten, die, die, wo ich da war für dich, die hast du vergessen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, boah, krass, der hätte mir das nicht gesagt, wenn vorher nicht dieser Streit gewesen wäre. Mhm. Das heißt, es ist total wichtig, dass wir... Belastungsproben nicht als reine Katastrophe und Gefahr bewerten, mhm. sondern dass wir Vertrauen haben in unsere Freundschaft, dass wir offen sind, dass sie doch ein Segen werden kann. Und in diesem Fall, das war ja jetzt keine große Sache, für mich war es trotzdem irgendwie bedeutsam, mhm. weil ich gemerkt habe, in diesen Diskussionen, in dieser Auseinandersetzung, so schmerzhaft die sind, weil sie die wunden Punkte, weil sie uns angreifbar machen... Da kommen Sachen raus, die sind so heilsam, weil ich da wirklich drauf achten muss, dass ich mir hm. nicht immer merke, was man mir Böses getan hat, wo man mich verletzen wollte. Nein, das stimmt hm. nicht. Es gibt hm. viele Geschichten in meinem Leben, die habe ich offensichtlich verdrängt oder vergessen und mir nur gemerkt, wo man mir was Böses getan hat. Und das prägt meine Freundschaften. Das prägt das Misstrauen, dass ich hm. sofort reagiere, wenn man irgendwas sagt oder irgendwas fragt. Das heißt, hm. was hilft? Dass eine Freundschaft in einer Belastungsprobe standhält? Ich glaube, wir müssen wissen, was ist eigentlich, was sind eigentlich die Werte von, von unserer Freundin oder unserem Freund? Mhm. Was mögen wir so aneinander? Haben wir uns das überhaupt mal gesagt? Mhm. Was verbindet uns? Was könnte uns vielleicht trennen? Was sind eigentlich deine wunden Punkte? Was sind die Dinge, wo ich dir weh tue, ohne dass ich es weiß? Was steckt dahinter? Mhm. Wie wichtig ist eigentlich die Freundschaft für mich und wie wichtig ist die Freundschaft für dich? Was zählt denn? Ähm, gibt es irgendwas, was du mir schwer verzeihen könntest? Gibt es etwas, was mir das Vertrauen rauben würde? Wie kann ich dir zeigen, dass du mir wichtig bist? Die Sprache der Liebe ist auch eine Sprache der Freundschaft. Wie zeige ich eigentlich, dass ich dich lieb habe, auch wenn du jetzt vielleicht eine andere Meinung hast?
2: Mhm.
1: Und ich glaube Eben auch dieses Vergeben, nicht nachtragend sein, das, das wissen wir vor allem als Christen. Uns ist so viel vergeben, hm. dass wir auch wirklich schneller vergeben können und nicht immer alles, ähm, jede Kleinigkeit auf die Goldwaage legen. Denn so ein Reifegrad von einer Freundschaft, der zeigt sich echt vor allem damit, wie man mit Fehltritten des anderen umgeht. Hm. Wie man mit Dingen umgeht, die auf einem gerade nicht schmecken und wir brauchen gemeinsame Werte, wir brauchen gemeinsame Ziele oder Erinnerungen. Manche haben auch nur gemeinsame Feindbilder oder gemeinsame Projekte. Das reicht hm. manchen, wir würden das nicht reichen.
2: Ähm,
1: aber wenn sich jetzt die Werte trennen oder wenn es zum Bruch kommt, dann ist die Frage, ist der Wert wichtiger als der Mensch? Das kann passieren. Hm. Da muss man eine Entscheidung treffen. Das würde ich schon sagen. Man muss überlegen, was ist das Wichtigste und was sind eigentlich meine wichtigsten Freunde? Und wer nur Freunde ohne Fehler sucht, der bleibt alleine. Und ich glaube, man muss sich mitteilen, was man tut, was man fühlt. Das muss man lernen. Wir haben das alle oft nicht mhm. gelernt. Auch zu sagen, du, das tut mhm. mir weh. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich so reagiere, aber irgendwie, du, du verletzt da was bei mir. Und das finde ich irgendwie schwierig gerade. Das sagen wir oft nicht. Wir wollen uns nicht verletzbar machen.
2: Mhm.
1: Und ja, ich glaube schon, ein wahrer Freund ist auch einer, der auch das Recht hat, dir deine Flecken und Fehler zu zeigen. Mhm. Der dir hilft, die zu entdecken, ehe Feinde das tun. Ne? So muss man es ja sehen. Mhm. Ähm, das sind alles gute Vorbereitungen für, für die Welt da draußen, äh, wenn wir mit unserem Freund auch mal diskutieren, um unsere Meinung zu schleifen. Und vor allem, was auch mhm. wichtig ist, finde ich, wenn jetzt ein Freund auf eine Reise geht oder eine wichtige Herausforderung vor sich hat oder ein großes Fest oder eine große Not Einfach kurz was schicken. Manchmal ist es besser, nicht zu labern, sondern was zu tun. Mhm. Und wirklich das sich anzugewöhnen, einfach zu gucken, womit kann ich eigentlich meiner Freundin, meinem Freund äh, eine kleine Freude machen, den unterstützen und auch nicht die Türen zuzuschlagen, wenn man die auch angelehnt ange äh, lassen kann. Das ist eine Sache, die, die ich auch lernen musste. Mhm. Nicht im überreagieren, nicht Brücken abreißen, darunter leiden wir selbst am meisten, sondern wirklich auch mal eine Tür anzulehnen, zu sagen, du, ich brauche mal eben eine Pause, ich muss mal im Rennen ähm, mhm. Lass uns aber auf jeden Fall noch mal drüber reden. Nicht aus mhm. dem Weg gehen. Mhm. Nicht gleichgültig sein. Ähm, ja, wirklich auch lernen, sich zu ertragen. Ich glaube, das können wir auch nicht mehr. Mhm. Wir rennen immer weg, wenn es irgendwie schwierig mhm. wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass man wirklich Stärke braucht auch für Liebe, für Freundschaft. Dass ähm, mhm. man sich angucken muss, was ist denn das Motiv hinter dem, was der andere sagt. Und ähm, mhm. nicht immer die Angst vor Zurückweisung vor Veränderungen, vor dem Nichtverstandensein gewinnen lassen. Weil das endet immer in einer Isolation. Für seine Freunde zu beten, glaube ich, in der Situation auch wirklich mal zu sagen, ey komm, lass uns doch beten drüber. Wir, wir finden gerade keinen Weg, aber lass uns doch beten. Und dann wirklich nicht eine Predigt zu halten, mhm. <lacht> einfach nur um Hilfe zu bitten. <lacht> ähm, manchmal ist Schreiben besser als Reden.
2: Mhm.
1: Manchmal ist Reden besser als Schreiben, das ist Typsache. Aber bitte keine WhatsApp schicken. Boah, was hab ich schon für
2: mm.
1: Probleme gekriegt mit Freunden, weil ich eine WhatsApp geschrieben habe?
2: Mm.
1: Oder was hab ich selber für eine Wut gehabt, weil ein Freund mir eine WhatsApp geschrieben hat? Ich habe es völlig in den falschen Hals gekriegt. Mm. Also die Kommunikationswege ähm, <lacht> prüfen und wirklich, ich glaube schon, dieses behandle deinen Freund wie du selbst behandelt werden willst auch mal nachfragen, was hilft dir eigentlich in der Auseinandersetzung? Wenn jetzt jemand gerade mhm. Probleme hat und gerade jetzt zum Beispiel wegen Corona, mhm. warum fragen wir nicht einfach du, was, was brauchst du denn gerade, damit es dir besser geht? Was können wir denn, was kann man denn machen? Vielleicht einfach damit du ein bisschen zu, mhm. äh, nicht zur Ruhe kommst, ist auch wieder so ein bisschen bewertend, aber dieses dem anderen zeigen, du, du bist mir wichtig,
2: mhm.
1: ich habe dich lieb, wie kann ich dir gerade helfen? Das sind so Sachen, die, mhm. glaube ich, einen ganz großen Unterschied machen, wenn man eine Belastungsprobe mhm. hat. Also wie gehe ich mit der Belastungsprobe um? Wie reagiere ich? Mhm. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und den anderen zu verstehen, heißt ja nicht, mit allem einverstanden zu sein, aber zu versuchen, seine Sicht, seine Gefühle zu verstehen, die Situation mal aus seiner Perspektive zu sehen. Allein das zu versuchen, bringt schon wahnsinnig viel. Und nicht zu beurteilen, bevor ich es nicht wirklich verstanden habe. Nicht zu unterbrechen, nur meine eigenen Ansichten einzubringen, was mir oft passiert. Und nicht immer annehmen, dass das, was ich gehört habe, genauso gemeint ist. Mich davor hüten, immer mit Gedankenfiltern vorzugehen. Und ähm, dass ich auch nicht die Worte anders interpretiere, als sie eigentlich gebraucht oder gemeint waren. Ja, auch wirklich keine Angst davor zu haben, Kritik, Korrektur oder auch Veränderungen zu akzeptieren. Und keine unrealistischen Ansprüche zu haben. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, damit eine Freundschaft auf Dauer funktioniert und dass man in Belastungsproben trotzdem beieinander bleibt. Ich habe von einer Freundin, mit der ich auch mal einen richtigen Zoff hatte,
2: mhm.
1: weil wir moralisch komplett verschieden denken in vielen Dingen, <lacht> sehr verschiedene Ansichten, auch, äh, auch im Glauben,
2: mhm.
1: Und die hat mir einen Rahmen mit einem Gedicht geschickt. Da steht mhm. bei mir im Badezimmer so, dass mhm. ich es jeden Tag sehe. Und das finde ich so schön. Und ich würde einfach äh, vielleicht mal dazu anregen, gerade in einer Belastungsprobe irgendwo was stehen zu haben, was daran erinnert, wie, wie wertvoll die Freundschaft ist. Also mhm. das ist so ein mhm. Gedicht, das heißt äh, Meine Freundin. Ähm, ich frage mich, ob ich ohne dich die wäre, die ich heute bin oder nicht. Du glaubst an mich, wenn ich es selbst nicht tue. Du sprichst mir, wenn es nötig ist, immer Mut zu. Mit dir kann ich albern sein, mich amüsieren, kann anderer Meinung sein, will diskutieren. Wir vertrauen uns Geheimnisse an, die ähm, man niemand sonst teilen kann. Wärst du mal in Not, selbst morgens um drei, sei dir gewiss, ich stünde dir bei. Und zum Schluss, meine Liebe, möchte ich dir sagen, wie schön es ist, dich zur Freundin zu haben. Hm. Wenn sowas da steht, hm. dann, dann weiß man, boah, die hat mich echt lieb. Hm der bin ich wichtig, wir haben so viel hinter uns, dann, dann kriegt das andere die, diese Diskussion oder was auch immer nicht so ein Gewicht, mhm. weil man weiß, man ist sicher, man weiß, man ist geliebt und dann ist so eine Diskussion nicht so ein riesengroßer Drache, der alles verschluckt, sondern das ist eigentlich, ja, so ein kleiner Drache, der gerade in, in die Wade zwickt, so wie so ein kleiner frecher Hund, aber mhm. das wird uns nicht umbringen, mhm. ja, also das hat mir geholfen.
0: Mhm. Du hast schon einige Tipps hier gegeben, Freundschaftspflege ist einfach ganz, ganz wichtig. Ne? Und ähm, so ein paar Sachen hast du jetzt einfach auch schon gesagt, was man da alles dafür machen kann. Gibt es noch ein, zwei Dinge, wo du sagst, oh, das wäre vielleicht auch noch wichtig, die wir noch mit auf den Weg geben könnten?
1: <lacht> auf jeden Fall das Auskotzangebot machen. Also mhm. wie ich mit meiner Schwester, wo man alles rauslassen kann, ohne, ohne zu analysieren, ohne zu bewerten, zuhören lernen. Ich glaube, du kannst keine größere Freude machen, als wenn du aufmerksam zuhörst. Hm. Versuchst, deinen Freund zu verstehen. Nicht nur was er sagt, auch wie er es sagt. Ne? Also mhm. es ist mhm. ganz, ganz viel auch einfach, dass wir, dass wir nur hören, was er sagt, aber nicht wie er es sagt, dass wir nicht nicht wirklich zuhören, sondern sofort bewerten, sondern wirklich Anstand zu haben. Ich höre dir zu, weil ich auch angehört werden möchte. Ich, ich erkenne dich an, ich, ich nehme nicht ernst, was du sagst, ich mhm. nehme Anteil, weil deine Gefühle mir wichtig sind. Ich respektiere auch deine Geschichte, deine Erfahrungen, die du gerade machst. Wer lieb hat, der hört zu und an mit Ohren und Augen.
2: Mhm.
1: Augenkontakt ist super wichtig und jede Verständigung, alles, was wir, was wir miteinander bereden, das hat immer einen Inhalt und einen Beziehungsaspekt. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, sich wirklich die, die Geschichte von dem anderen, die, die Situation anzugucken. Das ist total entscheidend, mhm. weil ich kann ja gut reden. Ich habe hier meinen sicheren Hafen, aber vielleicht geht es dem anderen gerade wirklich um Kopf und Kragen. Ne? Mhm. Das, das muss man auch bedenken.
2: Mhm.
1: Und wirklich, wie es in der Bibel steht, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit nehmen, bevor er redet und vor allem, bevor er zornig wird, mhm. äh, erst mal zuhören und dann antworten und verstehen wollen und nicht die Schlüsse ziehen, nicht sofort Vorurteile haben, nicht sofort Mutmaßungen, Annahmen, Spekulationen. Wir sind so schnell im Unterstellen und, mhm. und, und machen den Fehler, dass wir sagen, es gibt nur den einen richtigen Blickwinkel. Alle Schlauen denken so wie ich. Ich kenne ja deine Motive. Du warst ja schon immer so. Mhm. Alle Menschen sind schlecht. Kritik wirkt bedrohend. Und, und unser Gesicht sagt manchmal mehr als unsere Worte. Dabei wollen wir doch alle nur verstanden und akzeptiert werden, nicht analysiert und bewertet.
2: Mhm.
1: Und lernen, gute, hilfreiche Fragen zu stellen. Und was ich echt mir vorgenommen habe jetzt für dieses Jahr ist, mhm dass ich rausfinde, was ist meine Friedenspfeife mit meinen Freunden? Mhm. Was sind unsere gemeinsamen Tankstellen? Also ich habe mit meinen Freunden verschiedene Tankstellen, zum Beispiel mit einer gehe ich tatsächlich joggen und rede dann auch über alles. Mhm. Ähm, uns hilft das total, also Sport und ehrliche Gespräche. Mit meiner Schwester mache ich manchmal so äh, Gebetspaziergänge oder wir legen uns einfach auf dem Rücken in im Raum mit einer Kerze und hören Musik. Mhm. Wir reden gar nicht.
2: Mhm.
1: Also das sind unsere unsere Tankstellen, unsere Freundschaftstankstellen. Und was ist unsere Friedenspfeife? Wie finden wir, wenn wir uns streiten, wenn wir Auseinandersetzungen haben, diese Friedenspfeife? Was ist mhm. das? Wie kriegen wir das hin? Da müssen wir drüber reden. Wir mhm. müssen drüber reden. Was passiert denn, wenn wir uns mal streiten? Wie gehst du damit um? Was hilft dir? Was hilft mir? Wir müssen darüber reden. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, obwohl es für eine Freundschaft zwei Leute braucht, braucht man eigentlich nur eine Person, um die Qualität von der Freundschaft zu verbessern. Hm. Das ist so herrlich, finde ich, weil wir haben Einfluss auf das Verhalten von anderen, wenn wir uns selber ändern. Hm. Äh, sich auch da die Muster angucken. Ein guter Freund ist zuverlässig, versöhnlich, vertraulich, ehrlich und erbaulich. Hm. Auch mal zu gucken, was sind eigentlich gute Freundschaften. Und auch die Autonomie und Selbstverantwortung respektieren. Hm. Also ich glaube tatsächlich hm auch dem anderen zuzutrauen, dass er nicht total bekloppt ist, ne? Also wie ja. du sagtest, nicht direkt sagen, der ist aber dumm. Und sich auch korrigieren lassen zu können, die Ohren zu spitzen, wenn wir was lernen können. Ich glaube tatsächlich, eine Sache... Wenn ich schon weiß, ich ändere meine Meinung eh nicht, egal was du mir für Argumente lieferst und du änderst auch nicht deine Meinung, egal was ich für Argumente liefere, dann lass uns doch nicht über das Thema reden, weil wir werden beide unsere Meinung nicht ändern. Das ist halt auch sowas, wo man vielleicht einfach mal sagen kann, dann lass es uns da verlassen, wir haben schon tausendmal darüber diskutiert, wir kommen nicht weiter. Ja, wir reagieren alle auf wunde Punkte und sich mal die eigenen anzugucken. Und auch diese Gesprächsführung, also das gibt ja die Bindungsforschung, ne? die zeigt auch, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir uns öffnen, wenn wir sagen, ähm, du, mir tut das weh, ich öffne mich jetzt mal, ich teile dir mit, wie es mir geht, meine Ängste, meine Wünsche, mach mich verletzbar dann wird der Freund nicht reintreten normalerweise. Hm. Also wenn es auf eine gute Art ist, ne, nicht sehr hm. selbst mit Leid, Co und so, sondern wie ich auf eine gute Art sich öffnet, dann wird er nicht reintreten, sondern dann öffnet er sich auch. Hm. Und dann kann da was Großes draus werden, glaube ich. Also äh, von daher nicht fight und flight, sondern immer dran denken, wir haben eine gute Verbindung. Die viele tun nicht so, wenn wir wissen, dass der andere uns lieb hat und es gut mit uns meint und tatsächlich dieses Risiko einzugehen. Hm. Dass ich mich verletzbar mache, aber das gibt dem anderen einen ganz anderen Spielraum zu reagieren. Und mhm. dann kann man sich entspannen, dann kann man sich öffnen. Und dann atmet die Seele auf, wenn man so eine Erfahrung macht, wo man merkt, ach, der andere versteht mich, auch wenn er vielleicht eine andere Meinung hat.
2: Mhm.
1: Ach, das ist so schön. Und mhm. ich glaube, gerade Freundschaften können halt jetzt wirklich ähm, einen Unterschied machen. Und gerade wir Christen, gerade wir Christen, wir haben doch Jesus als Freund. Mhm. Wenn, wenn das uns nicht verändert, also dann können wir nicht erwarten, dass es irgendeine andere Freundschaft macht. Also ich glaube, da müssen wir auch uns selbst überprüfen, denke mhm. ich. Also ich vor allem.
0: Okay. Ja. Mhm. Also es ist genau dieser Punkt, ne, dass den anderen als den Menschen zu sehen, den man selbst, äh, der man selbst auch ist, mit, mit allen Bedürfnissen, Ängsten und äh, Gefühlen, die man eben in sich trägt. Und ich glaube, das ist einfach so ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja, jeder ist, ist auch ein Mensch, wie ich es eben bin und mit allem, was dazu gehört. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch ein Auge drauf haben und ähm, darauf achten, dass das so ist. Ja, wir haben viel mitgegeben auf dem Weg. Ich hoffe, es ist hilfreich für euch alle da draußen, die ihr ja den Podcast verfolgt. Vielen Dank auch wieder für Reaktionen, die wir bekommen. Könnt euch ja ruhig zurückmelden, das ist überhaupt kein Problem. Kontakte findet ihr ja auf unserer Internetseite, schaut einfach mal vorbei, efjes.de. da findet ihr auch unseren Podcast. Ja und beim nächsten Mal, da reden wir dann über einen Mutanfall, also nicht Wutanfall mit W, sondern mit M, Mutanfall. Sich trauen, was Neues zu wagen, das wird dann unser Thema sein. Ja. Das Leben bietet ja immer wieder neue Dinge, also trauen wir uns, sie anzugehen. Tschüss, bis dahin sagen Tabitha Bühne und Horst Gretschi.
1: Ja, ich wünsche euch alle neuen Wind für eure Freundschaften, viel Freude und freue mich aufs nächste Thema. Bis dann.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.